0: días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro episodio de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy yo sí estoy contento, contrario al episodio anterior que estábamos hablando de béisbol innecesariamente. Hoy vamos a hablar de un deporte que a mí sí me gusta, que es el baloncesto. Y vamos específicamente a hablar del baloncesto superior nacional que acaba de pasar su primera semana bajo formato burbuja. Así que yo traje a mis caballitos para que tiren de tres, para que penetren, para que den foul. Ya tú sabes, todo completo. Primero vamos a presentar al de la casa en su regreso triunfal en la lista de NBA más cotizado en Puerto Rico,
1: el gran Raymar Vélez. Dímelo. Dímelo, Miguel. Gracias, gracias por traerme de vuelta. Definitivamente noto el tono feliz tuyo de estar hablando de baloncesto a diferencia de, 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 del sufrimiento del béisbol. Pero pues, es, es parte de y, y pompeado porque yo, en verdad, el BCN. Yo lo tuve un poquito de castigo porque pues eh, no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando la selección y, y pues el BCN pues se me hizo un poquito difícil seguirlo con la universidad y todo eso. Pero ahora estamos de vuelta otra vez y feliz para ver del BCN y la lo burbuja ver lo que está pasando.
0: Oye, y es por la historia que estás regresando. Así que históricamente estás volviendo como fanático del BCN, así que eso está súper bien. Y hoy ustedes saben que a nosotros nos gusta apoyar diferentes páginas y, y talentos nuevos. Y hoy tenemos a uno de los muchachos que se va a quedar con todo esto directamente desde Cash and Shoot. La página se llama Cash and Shoot,
2: el gran Xavier Maldonado. Dímelo, hoy? Saludos, saludos, Miguel. Saludos a todas las personas que nos están escuchando ¿verdad? en Deportes deporte siempre 35 Gracias por la invitación y bien feliz y contento con, con la renovación de la temporada del super Supernacional. Para los que nos conozcan, a Xavier. Xavier fue jugador en la Liga
0: Atlética Interuniversitaria. Con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Digan eso cuatro veces rápido a ver si les sale. Y él no está solo. Él tiene a sus compañeros Iván Rodríguez, no, y no es Poch Rodríguez, es Iván Rodríguez y Eric González en Cash and Shoot. Así que asegúrense de seguir la página desde ahora. No esperen a que se acabe este podcast, aunque lo vamos a repetir. Sí, desde ahora que le están dando muy duro a todo lo que es el baloncesto superior nacional. Y nada, vamos a empezar por la historia. Tenemos un torneo formato burbuja e históricamente el BCN siempre tiene un papelón, pero por el momento, por el momento, hasta el día de hoy, nada ha pasado. Así que estamos en victoria, estamos en celebración y vamos a hablar de las cosas buenas del torneo y creo que qué mejor que empezar con los brujos de Guayama. Los brujos de Guayama, líderes en la tabla de posiciones. Y estas marcas van a ser dentro de la burbuja, no necesariamente el récord en la tabla global. Dentro de la burbuja tienen marca de 2 y 1, una victoria ante Mayagüez, una victoria ante agresivo y una sorpresiva derrota ante los Atléticos de San Germán. Reymar, ¿has podido ver a estos brujos de Guayama? ¿Qué te ha parecido so far la actuación de estos brujos de Guayama?
1: Pero fíjate, Miguel, Guayama para mí no ha sido el mejor equipo Sí está primero, está líder en verdad global, están con un récord con un récord de, eh, de 5 y 1, perdón y fíjate, yo los tengo ¿verdad? después voy a hablar del power ranking, pero los brujos de Guayama, como tú dijiste le ganaron a Mayagüez, le ganaron a Arecibo y perdieron sorprendentemente que para mí no es sorprendente, pero contra San Germán a pesar de que, ¿verdad? que fue golpearita. Fue este, algo que puedo decir de Guayama es que no son el mejor equipo ofensivo en mi opinión eh, Creo que están ganando con, con buena defensa ellos este, promedian solamente a 79 puntos por juego Pero les promedian 74 que es la mejor marca ¿verdad? Eh, del, del, del torneo de los 10 equipos Así que de lo que he podido ver es que pues, es un equipo defensivo Que están, ganando, va ganando con defensa este, y la ofensiva está volviendo, está como que poquito a poco pushing, ¿verdad? Está poquito a poco subiendo. En mi opinión, hay ciertos jugadores que están tomando el piso ahora. Yo creo que está la burbuja y el, y el estarles el cazando por un tiempito, pues, pues lo afloja un poquito, pero yo creo que es un equipo que va a subir ofensivamente con ciertos jugadores que, ¿verdad? Podemos hablar ya invitados.
0: Sí, Seguimos. Xavier, ¿algo que quieras añadir acerca de estos brujos de Guayama? Nuevamente marca de 2 y 1 dentro de la burbuja, 5 y 1 en la tabla
2: de posiciones. Pues mira, los bros de Guayama son uno de los equipos que para mí es de los más peligrosos y hasta ahora el momento lo han demostrado de, en el torneo del de baloncesto supernacional, la Urbúa específicamente. Vemos que yo pienso que le da, eh, el factor Jordan Howard le da un, una dimensión diferente al equipo de los bros de Guayama. Todos sabemos ¿verdad? Este, la calidad de jugador que es y lo, el coaching, se nota que lo... lo el coaching staff de los diferentes equipos sabe la calidad de anotador que es y le están negando mucho el tiro, están haciendo muchas cortinas este, en, en el hedge, están haciendo un strong hedge este, siempre con Howard. Y, todo, y toda esa situación que no ha sido el mejor anotador hasta ahora, como lo esperamos, está, abri está abriendo otra oportunidad a lo que es un José moni Rodríguez que está anotando sobre 20 puntos por juego en la burbuja. De igual manera a un Gaby Velardo, a este a un Will Daniels y está fluyendo bastante bien ofensivamente y estamos viendo hasta ahora lo que, lo que a mi entender yo esperaba de los bros de Guayama
0: Y me gusta el concepto que dice Reimer de la inactividad de todo un equipo que regularmente fluye por su ofensiva tienen a un Jordan Howard que aunque novato tiene puntos en las manos, un José Moniz Rodríguez que al momento era el líder en anotaciones dentro de, del BCN, así que definitivamente la inactividad se ha notado, especialmente en la efectividad de los tiradores. Eh, Jordan Howard está en un rol un poquito diferente y se nota la ausencia de un jugador como Marcus Filiado que le proveía minutos del banco de Eric Rodríguez, pero ahora Jordan Howard tiene muchos minutos y obviamente los dirigentes poco a poco van identificando tendencias y van haciendo ajustes defensivos, que puede influir en lo que va a pasar con este equipo. Y Reymar, voy contigo. Jugadores como Jordan Howard, José Moniz Rodríguez, que son tiradores, ¿crees que un equipo que se basa simplemente en jugadores del perímetro pueden dar la batalla en la posterioridad de la temporada?
1: Pues fíjate, Miguel, yo creo que sí, pero y, y eso depende, ¿verdad? Esto es más como que de parte del concepto, lo que está pasando en, las, en el Manuel hoy en día, que es un juego, ¿verdad?, más pequeño, ¿verdad? Todo depende de la liga y eso, pero, pero estos jugadores que son tiradores, sí, sí, como que ese es el juego de hoy en día y, y se podría, se podría verla trasladar a la, la, la postemporada. Este, algo que sí quiero mencionar es que los brujos es, este, es peligroso, ¿verdad? Como dijo, como dijo Sabiel. Pero es bien curioso porque si tú te metes, por ejemplo, al BCN en las estadísticas y, y tú miras las, las mejores 10 estadísticas de, qué sé yo, de cualquier de anotaciones de rebote, la mayoría son de los brujos. Obviamente esto es combinado ¿verdad? Con, con los otros partidos de marzo, pero ellos tienen, por ejemplo, de los, de los 10 mejores jugadores, de los 10 mejores anotadores, tienen, tienen 4 jugadores. Así que es un equipo que, a pesar de que no está jugando bien ofensivamente, es peligroso porque ya hay, pronto explotará, como que está defendiendo mejor. Este, ofensivamente se ven se ven, ¿verdad? Defensivamente se ven muy bien. Este John Howard pues eh, empezó lentito, yo creo que con, con cada con cada juego tiene más confianza. Este, así que yo creo que contestando la pregunta sí se puede. El problema es que por lo menos ahora mismo y parece es que son peligrosos, ¿verdad? Ellos están iron y uno en la burbuja y están tirando 32% de 3 que eso realmente es malísimo en cualquier día que tú estés jugando, o sea, o sea, sea o sea o sea ahora en el PC o en la Así que 32%, ¿verdad? Tirando 28 tiros de tres, que es bastante. Este, no es muy bueno ofensivamente, pero con todo eso, estando y uno están ganando. Así que yo pienso, como dije, que la ofensiva va a llegar y yo creo que con el momentum, además que son como son nueve juegos, creo que ese momentum los va a llevar, va a llevar bien a la postemporada.
0: Saber, te preocupa de cierta manera la falta de profundidad de este equipo. O sea, sabemos los cinco regulares que tienen, que no hace los dos refuerzos: Will Daniels, Ben Mocoli, eh, Gaby Velardo, Moniz Rodríguez y Jordan Howard.
2: ¿Pero te preocupa de la profundidad de este equipo? Pues mira, es, es un equipo que, que, que no tiene cierta profundidad en cuestión cuando hablamos de jugadores que tienen puntos en las manos, pero sí tienen grandes jugadores que son bien versátiles como es un Chris Ortiz, un Kelly Santos que todavía no hemos, visto, no hemos visto acción de él. También Juan Pablo Piñero, que, que defensivamente uno de los mejores jugadores de la burbuja, que eso al final del día este, se complementa como es él en el equipo y está esa ofensiva y esos jugadores de roles que te ayudan a elevar el, el nivel de juego y por eso es que son tan peligrosos. Me gusta, me gusta lo que están diciendo. Yo tuve la oportunidad de hablar
0: con Eri Rodríguez en Impacto Deportivo y le mandamos saludos al gran Javier Saba. Él nos está explicando que la química de este equipo es lo más importante porque es el único equipo que viene básicamente con el núcleo intacto aparte de quebradillas así que es algo que hay que estar muy pendiente eh, yo concuerdo con Reimer que Jordan Howard creo que va a explotar eventualmente o sea si lo vieron al principio de temporada estaba tirando alrededor de 50% de tres puntos y yo creo que si con unas jugadas creativas de ofensiva que pueda liberarse ya sea por cortina puede volver a tener ese tipo de actuación así que vamos a ver los brujos de Guayama buscando su primer campeonato en la historia del baloncesto superior nacional y vamos a hablar de un equipo que yo considero que carece de profundidad un equipo que está sumamente profundo y son los icónicos piratas de quebradillas al momento, al día de hoy tienen marca de uno y uno en la burbuja una derrota apabullante, 95 a 76 ante los indios de Mayagüez y luego derrotaron a los leones de Ponce de Quique Bartolomé así que voy a empezar contigo saber qué es lo más ¿Qué te preocupa de este equipo, de los piratas, en lo que has visto hasta el momento?
2: Pues mira, un, una gran preocupación que tengo de este equipo de Quebradilla es que es un equipo completamente veterano. No, sino, no tengo la estadística exacta, pero puedo, puedo decir que entre lo, los equipos con, este, con mayor edad en el torneo, y, y es bien importante tú confeccionar un equipo con esa combinación de veteranos y jóvenes y rookies, para siempre porque la, el, los rookies y los, y los jóvenes dan esa energía extra que hay días que los veteranos no tienen, como vimos en ese primer partido, este, que Mayagüez sacó de la cancha a los Piratas de Quebradilla. Y volviendo al tema de, ¿verdad? de que todos son veteranos, no podemos quitarle el mérito a veteranos de nombre como Ramón Clemente, May Rosario, bimbo Carbona, eh, eh, un Alexis Colón, eh, Luis Palaco Hernández. Pero lo más que me preocupa es ese factor. Carecen de, de juventud, que eso podría afectarle tarde o temprano.
0: Y Reymar, ¿has podido ver a los Piratas? ¿Qué es lo más que te gusta de este equipo, de los Piratas de Quebradilla?
1: Ya, lo miguel. <ríe> te soy honesto, te soy honesto. No soy fanático de lo que he visto, ¿verdad? Por el momento. Eh, Saber toca un punto, que era mencionar, ¿verdad? Lo que tenía, el jugador más joven del equipo tiene 27 años, que es Joseph eh, Soto, Soto Rivera. Este, sí, eso es preocupante. Y es preocupante en el sentido de que solamente vamos a tener nueve juegos. Y estamos jugando básicamente, ¿verdad? Se podría decir un día sí, un día no, sino cada dos días, ¿verdad? Dependiendo de si el equipo juega contra Wada que no sabemos lo que está pasando con ese equipo. Pero este, no hay mucho descanso, no hay mucho descanso. Son pocos juegos, en las pirnas no dan cuando tienes jugadores, ¿verdad? De mayores. Yo te puedo decir que ahora mismo los jugadores que se pueden decir que han sobresalido este, lo son Lamar Peterson y Mark Lyons. Yo creo que son los dos jugadores que he visto, que más o menos han sobre salido, pero no hay no hay nada que te pueda decir, este equipo, en verdad, yo creo que este equipo, verdad él estaba jugando mucho, es de los equipos que a lo mejor su, va a sufrir más de la burbuja de lo que, de lo que sufrió en la temporada regular.
0: Mira, este equipo, eh, concuerdo con que son jugadores veteranos, pero por la profundidad que tienen, no me preocupa, porque tienen una rotación tan extensa, entiéndase, pues, tienen a un Mark Lyons en la 1, tienen a un Mike Rosario en la 2. que todavía no han jugado en la burbuja by the way, pero eso se, se tocará más adelante. Tienen un Bimbo Carmona, un Lamar Peterson en la 3. Tienen un Pelacoco en la 4. Tienen un Jorge en la 5. Y después tienes una rotación completamente diferente que puede tener a William Orozco, a Yusef Soto, a Ramón Clemente, etcétera, etcétera. Así que profundidad tienen ahora. Este es un equipo veterano, un equipo que carece de tiradores, así que va a necesitar... Bastante repetición para poder ser efectivo ofensivamente y más con un point guard que, que no conocen bien, que porque Mark Lyons no estaba desde el principio de temporada. Pero este equipo está dirigido por Edicaciano, que ha tenido oportunidad de dirigir equipos con grandes personalidades y grandes rotaciones. Eh, una de las sorpresas que me ha, me ha gustado es el refuerzo a Mark Lyons. Yo creo que que Bradilla siempre ha tiene un acierto con su point guard refuerzo, entiéndase, tuvieron a Marcus Williams hace mucho tiempo, Kevin Leach, to Holloway, eh, D. Brown, y creo que Mark Lyons es otro acierto en la posición de Armador, pero eh, sí tengo preocupación específicamente en el lado ofensivo, si la bola no está entrando, ¿de dónde van a venir los puntos? Xavier eh, ¿concuerdas con eso de cu cuando la ofensiva, si
2: los refuerzos no están metiendo el balón, este equipo es vulnerable? No, claro que sí, este... Por años hemos visto que quebradilla, como tú dices, eh, se caracteriza por tres point anotadores, que son los que caigan ofensivamente a los piratas este, todas las noches. Y eso es lo que una, uno de los, de los factores por los cuales no sabemos cómo se, desempeña, se desempeñará este equipo, porque no tienen una ofensiva constante que cuando las cosas estén malas tú le puedes dar el balón y puedan crear ofensiva para el equipo.
0: Reymard, eh, hablando de jugadores de los, de los piratas y veteranos, Bimbo Caimona... Eh, ya dio el soundbite de la burbuja el primer soundbite de la burbuja diciendo que la victoria de Ponce se debió a la pela y sus palabras no mías, la pela que los indios de Mayagüez le propinaron, eh, ¿crees que el que tengan humor va a ayudar en este concepto de burbuja donde estás encerrado por seis semanas y mantener el ambiente light, ¿crees que eso es algo que tienen que hacer obligatoriamente y más cuando, si la cosa se pone mala?
1: Bueno el humor en este... Bueno, ok. Te voy a dar un ejemplo. En la NBA vimos como los jugadores estaban, ¿verdad? Habían jugado en depresión, tú sabes, con ansiedad, como que encerrado. Así que el humor es bueno, yo creo que personalmente. en la burbuja con el equipo, con los jugadores. Pero si tú vas a tirarte comentarios así, tú, ¿verdad? Y querer agitar a otros equipos técnicamente, tú procuras ganar, ¿verdad? Y tú puedes salir victorioso con, las, con, las victor o sea, con, las, con los juegos, porque porque no, no sé, yo, yo personalmente no lo haría públicamente, pero sí creo que es bueno el humor, creo que es bueno el humor obviamente es Bimbo Calmona, tú sabes, yo creo que hay excepciones también en el BCN, un veterano como Bimbo Carmona, que tú sabes que es un personaje y este, y este equipo está lleno de personajes también este, eh, puede, puede hacer ese tipo de comentario, pero, pero yo creo que pues la veteranía muchas veces es más como que hay que cogerle un poquito más, más una pensará como equipo veterano, lo coge más serio, un poquito con menos humor, pero pero yo creo que ayuda personalmente, pero no necesariamente en los juegos.
0: Ay, y también ayuda a que no hay fanáticos. Si hubiese hecho este comentario con fanáticos dentro de la cancha, pues yo creo que como son los fanáticos de los piratas, pues hubiese sido un problema mayor. Porque sabes que aquí en el BCN los fanáticos, sin importar el pueblo, pierden un juego y ya están desesperados pidiendo destituciones, pidiendo sustituciones y todo lo que conlleva ser gerente general desde las gradas. Así que... Me parece bien el comentario y, como concuerdo, de que el humor en un ambiente tan tenso, porque estás jugando baloncesto todo el tiempo y viendo a las mismas personas, eh, no viendo a tu familia y compitiendo a un alto nivel, pues, pues es bueno. Y hablando de gente que, que está gozando, gente que está gozando y pasándola bien, ya Diego Molina la está pasando de maravilla con sus vaqueros de Bayamón, llegó hasta la burbuja y vio un partido y desde que empezaron los vaqueros y se recuperaron del COVID está en un paso arrollador derrotaron a los indios de Mayagüez 110 a 93 y derrotaron a los leones de Ponce 107 a 92 Reimer, empiezo contigo ¿qué es lo más que te gusta de este equipo de los vaqueros de Bayamón?
1: Bueno, nunca he sido fanático de los vaqueros, pero me encanta cómo están jugando ahora mismo este definitivamente ha sido el equipo tú sabes, el mejor equipo por mucho en la burbuja están promediando... Miguel, están promediando 108.5 puntos. Y le están promediando 92 puntos. O sea, ellos ahora mismo están ganando por un margen. Obviamente son dos victorias, solamente son dos juegos. Tú sabes que no se puede sacar de proporción. Pero un margen, margen de victoria de por 16 puntos. En cualquier liga, no importa lo que tú hagas, es superior. Este, definitivamente estamos viendo que era un equipo... Este, que tiene las de ganar. Es un equipo que... En papel, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Debería ser campeonato o ¿no? nada. Y lo más que me gusta es que, es que el equipo está jugando en equipo. O sea, tú ves, tú ves los box scores de, esto, de estos jugadores, de este equipo, y nadie sobresale así, tú sabes, con 30, 35 puntos. Todo el mundo, por lo menos, está, está promoviendo sus, sus 20 y sus 10 puntos. Están haciendo lo están haciendo necesario, están, están jugando con su rol. Este, jugadores como Javier Mojica, obviamente, señor la veteranía, Ismael Romero, Angelito Rodríguez, y hasta como que básicamente tienen un cuadro bien, bien, bien balanceado y estamos viendo un buen baloncesto del equipo y un equipo que definitivamente tú sabes, están enseñando el, el potencial en solamente dos juegos, ¿verdad? hay que aclararlo, pero, pero lo han demostrado
0: claro, sabe cuán importante fue la adquisición por el momento de Ángel Rodríguez y Mal Romero ya había estado anteriormente con los vaqueros de Bayamón en temporadas anteriores pero Ángel estuvo 10 partidos en una temporada se desapareció una temporada completa que estuvo en el
2: Gili y ahora regresa, ¿cuán importante fue esa adquisición para los vaqueros? Pues mira, sí, este, la adquisición de Daniel, Daniel Rodríguez es la clave para que los vaqueros de Bayamón den ese brinco, esa dimensión, hasta el no sé si tuvieron la oportunidad de ver nuestro Power Ranking de Cachanchu antes de que un mes en la burbuja, pero lo pusieron número uno, por esa misma razón, por Ángel Rodríguez, a un equipo de Bayamón que tiene ese mismo núcleo de Benito, de Javier Mojica, de Imael Romero... Ya varios años, el 2018, se quedaron cortos en, ante los capitanes de Arecibo en las finales. El año pasado, ante los vaqueros, estuvieron a un, a, ante los leones de Ponce, estuvieron un juego de la serie final. Y siempre carecían de, de ese extra, de ese extra de un de, point de un point guard elite. Y ese año que que lograron eh, llegar a la final ante los capitanes de Arecibo, fue el año que tuvieron a Angelito por esos 10 juegos esos 10 juegos, Bayamón estuvo en una racha positiva de victoria, ahí fue que lo, lograron estar este número uno en el baloncesto supernacional y definitivamente eh, Angelito lo hace en los dos lados de la cancha eh, está probado, lo hemos visto en la selección de Puerto Rico eh, está, ha jugado en la G League eh, le, le, da es, le da ese extra a los vaqueros y y para mí ahora el, el equipo a vencer en la burbuja y el equipo que yo, yo por lo menos los tengo llegando hasta el final.
0: Yo concuerdo con que Ángel eh, era una pieza sumamente importante, eh, especialmente cuando se hizo el anuncio de que iba a regresar con los vaqueros. Fue una de las dos firmas más grandes que anunció Yadiel eh, cuando se convirtió en dueño de este equipo. Eh, por eso mismo, porque un jugador que tiene experiencia eh, fácilmente puede ser uno de los mejores dos armadores que hay ahora mismo dentro de la burbuja del BCN junto a Jordan Howard, así que eso hace una gran diferencia eh, en este tipo de nivel Ismael Romero ha lucido muy bien, sumamente atlético, sumamente fuerte se ve en condición, y yo creo que Adrian Juder va a tener un papel sumamente importante porque él sí sabe lo que es ganar, o sea, el tener un veterano que sepa la intangibles de qué se necesita para ganar, pues ayuda mucho y es un jugador que aunque tal vez no va a promediarte 22, 24 puntos por juego, pero sus 12 y 6 eh, ayudan mucho, y más cuando tienen jugadores como Ismael Romero, que pueden cargar el grueso de, de la defensa y el rebote. Eh, Cristian dulito es un refuerzo que ellos trajeron, estoy todavía sumamente atento a lo que él ha hecho, no ha tenido un partido que se pueda decir excepcional, pero no lo han necesitado tampoco. Eh, si llega a ser un jugador productivo como se esperaba que fuese pues puede darle otra dimensión a los vaqueros y, y definitivamente aumentar sus posibilidades de, de llegar a una gran final que creo que es la expectativa de todo el mundo que, que vio este roster y dímelo Remmer, ¿me quieres decir algo?
1: Sí, quería mencionar que yo creo que en los, en los, juegos, los próximos juegos hay que ver la defensa también de Bayamón porque... Yo creo que ellos están ganando con ofensiva, como dije anteriormente, están promediendo 108 puntos, o sea, el, el segundo más cercano son 95 puntos y son los leones de Ponce. Este, están tirando 58% de field goal, 45% de tres y en asistencia de esta liga también con 28 asistencias por juego. Nuevamente son dos, son, ¿verdad? son dos partidos solamente, pero la defensa, el que te en 92 puntos ahora mismo, es, no es que es preocupante por completo, ¿verdad? Pero, pero hay que verlo en adelante porque lo que están ganando, están ganando con, con ofensiva, a mi
2: opinión. Sabiel.
1: Añadir, quería añadir a tu
2: comentario de la firma de Adrián Uter. Pienso que es una gran firma porque mucho un error muy común que, como, que cometen los apoderados y gerentes generales en el Banco Central Supernacional es que, por ejemplo, tú tienes este equipo de Bayamón que tiene un Jair Mojica que un anotador nato, tiene a un Benito Santiago que, que te puede cargar ofensivamente, Ismael Romero de igual manera, Angelito Rodríguez, cuando tú tienes ese lujo de tener cuatro nativos con ese poder ofensivo, tú no necesitas un refuerzo que te meta a 20 todas las noches, solamente necesitas un tipo que, como tú dices, que sepa ganar veterano, que sepa hacer la intangible del juego y que sea el mejor fit para tu equipo. Y es un error muy común que hemos visto tras los años que los apoderados siempre apuestan a irse con el mejor talento en vez de buscar el mejor fit para el equipo.
0: Para que vean que en Puerto Rico el futuro está en buenas manos aquí con Xavier, ¿viste ese análisis? ¡Qué duro estuvo! Eh, quiero añadir que eh, a lo que dijo Reimer de la defensa este, vayamos le está metiendo 110 y 107 equipos que no son defensivos, o sea, porque tienes un equipo de Mayagüez que no tiene un centro natural, están jugando con Devin Evans, que en realidad es un 3, jugando 5, Mike Harris, que es un 3, jugando 4, eh, o sea, que es un equipo que, que carece de muchas piezas, y los Leones de Ponce, eh, bueno, Sabemos que son un equipo veterano de verdad, Carlos Rivera, 38 años, Víctor Liz no ha llegado, Ángel Daniel Basayo tiene que tener sus 32 a 34 años, eh, que son equipos que no son particularmente defensivos. Hay que verlos con con piernas más jóvenes, con equipos más físicamente aptos, como por ejemplo los Piratas, que creo que le pueden dar una, un, un gran macheo a este equipo de Bayamón, pero por el momento están luciendo sumamente dominantes Nelson Corón. Hay que darle su crédito, yo soy bien crítico de Nelson Colón, Eso es el que me conoce lo sabe, pero por el momento están luciendo muy, muy bien. Y hablando y ya, de un equipo que... ya de Molina, bien no.
1: feliz. Yadiel Molina, ya tú sabes, trayendo el talento,
0: ya. Miguel. ya él está sacando videos todas semanas con un reggaetonero diferente promocionando este equipo. Definitivamente, en cuestión de promoción, Bayamón no va a tener ningún tipo de problema. Hablando de un equipo que tenía altas expectativas, eh, vamos a hablar de los Indios de Mayagüez, actualmente tienen marca de 1 y 3 en la burbuja, eh, cayeron derrotados entre los brujos de Guayama, derrotaron a los Piratas de Quebradilla, y luego tuvieron dos derrotas consecutivas, la más dolorosa ante los Capitanes de Arecibo, marca de 1 y 3. Isabel, voy a empezar contigo, ¿qué has visto en esta burbuja de los Indios que, que te dice este récord, o se mantiene o mejoran. ¿Qué has visto que puede hacer este equipo para mejorar?
2: Pues mira, Mayagüez tiene, este, mm -hmm. tiene un jugador eh, que no muchos conocían: Jason Page, eh, armador, escolta, eh, seguidor, eh, que ha tenido juegos de 25 puntos, 28 en los comienzos. Eh, Mike Harris, Devin Iván, re, refuerzo SNBA, respetado aquí. Todos sabemos lo que ha hecho Mike Harris en. Eh, ¿verdad? Lo que hizo los Leones de Ponce. Es un equipo que tiene una gran combinación de veteranos y jóvenes que se esperaba muchos de ellos. De ellos eh, arrancaron un poquito slow, ¿verdad? En, en la burbuja. Eh, pero pienso que es un equipo con gran potencial. También mucho que, eh, he visto mucha gente que, ¿verdad? que que por una victoria, por una derrota, ya empiezan a clasificar los equipos, y algo muy interesante aquí que to, ya en el, pasando una semana del baloncesto superencial todos los equipos han ganado. Ningún equipo, todos los equipos han ganado y todos los equipos han perdido, que en cualquier noche, cualquier equipo puede ganar. Eso es correcto, y, y es un buen dato, porque eh, identifica lo balanceado que está
0: la liga, por lo menos en la burbuja, tal vez en una temporada regular, con un ritmo de juego más fluido, pues pueda cambiar la dinámica, pero por el momento está sumamente competitivo Reymar Vélez, ¿qué le parece esto? Indios de Madagüez, capitaneado por la leyenda Flor
1: Meléndez Creo que es bien raro Creo que, pero creo que ellos están sufriendo nuevamente de lo que es la burbuja este, yo concuerdo con que si hubiera sido una temporada regular, lo mejor no tuvieran no estuvieran, no estuvieran viéndose como se están viendo ahora mismo pero es un efecto burbuja, como que si tú ves los juegos de ellos, y no solamente ellos, sino de todos los equipos básicamente no ha habido consistencia todavía, el equipo consistente técnicamente ha sido Bayamón que, que está 2 y 0, lo uno puede decir este, porque están jugando muy bien ofensivamente pero este equipo es, es bien raro porque pierden contra Bayamón a Guayabón por 7, de momento le ganan a Quebradillas por como 20 puntos tú sabes, después pierden contra Bayamón casi por, por 20 puntos así que ha sido como que un sub y baja que realmente en torneos así son, son, son impredecibles lo que yo puedo decirle de Bayamón es que son impredecibles y lo mismo Afuera de Jason Page y, y, ay, y el veterano, este, Mike Harris.
0: La máquina.
1: Casi se me olvida el nombre y Miguel casi me saca del podcast ahora mismo. Sí,
0: papi, sí, sí.
1: Este, fuera de ellos dos, realmente no había nadie que se salir, en mi opinión. Estás dependiendo mucho. Otra cosa, es un equipo raro porque la mayoría no son ni jóvenes ni mayores, son equipos que están en los 20, 24, 25, 26, que eso es técnicamente el pick de uno. Pero los mejores jugadores, verdad Jason Page y, y Mike Harris... Este, por lo menos Mike Harris, ¿verdad? un veterano de 37 años así que es, creo que está dependiendo mucho de un veterano este, y es, el equipo está muy inconsistente en mi opinión y, y, y se puede verlo con, con otros equipos también
0: Raymar, tú tienes que entender que estamos en el baloncesto superior nacional que los prospectos es hasta los 28, 29 años, el pick de los jugadores es hasta los 36, 37 años, así que tú, no estamos hablando de, de NBA o ACB, estamos hablando del Banco Superior Nacional, pero una preocupación que sí tengo es, es, uno, la actuación de Devin y Banks, que se supone que fuese la pieza ofensiva principal de este equipo, un ex nbaista jugó con los Lakers, así que puedo entender por qué está jugando tan malo, si sea, los Lakers, pero eh, dentro de todo se supone que que fuese esa pieza ofensiva que, que cargara, no necesariamente Mike Harris que obviamente con 37 años y que va a estar chocando con los centros y otro se nota que carecen de tiradores definitivamente eh, el que en no este día es Ruiz uno tal vez pensaría que no, no iba a impactar tanto, pero sí, cierra la cancha un montón eh, no hay muchos tiradores, JCM Page es un tirador aceptable, está haciendo muy bien en los tres partidos que han los cuatro partidos que han disputado pero no es un tirador como tal, eh, Marcus Bryant necesita un poquito más de consistencia en su tiro a larga distancia, así que este equipo me, me causa mucha preocupación el, el aspecto ofensivo y también la defensa, porque en realidad son jugadores que están siendo a, sobre reboteados, out como se dice en español, eh, y han perdido con equipos que técnicamente... En, son contendores, o sea, perdieron con Guayama perdieron con, con Bayamón agresivos, si se integra David vuelta, van a volver a cogerle el ritmo así que es un es un mal indicio competir a tan bajo nivel contra equipos grandes pero todavía es temprano en la burbuja y como mencionó Xavier, o sea, aquí clasifican 8 de 10 equipos, así que tienen toda una burbuja para poder caer en ritmo, pero en cuestión de, de las posiciones pues puede causarle un macho no favorable así que hay que ver qué pasa con los indios, y hablando de equipos sorpresa quiero hablar de equipos sorpresas los cariduros de Fajardo, marca de uno y uno, dentro de esta burbuja, un equipo que como mencionamos en la previa, uno no sabe cómo se sacan las victorias, pero lo siguen haciendo, y pues derrotaron a los Atléticos de San Germán, 95 a 79, cayeron ante unos Mets 88-82, que contaron con sus tres refuerzos, entonces David Stockton, eh, Terence Jones y Ángel Núñez, pero es un equipo que luce muy bien, y creo que Fero Rivera, dentro de todo, acertó en, en sus refuerzos con Gerardo Suero y Terrico Wade, y Reimer, voy a empezar contigo, ¿qué te ha parecido la actuación de los Caridós de Fajardo al momento en esta burbuja del baloncesto superior nacional?
1: Fíjate, Miguel, yo siento, siento que con el tono de voz que están mencionando a los Caridós de Fajardo, que están bien emocionados con ellos, pero fíjate, yo no estoy ya no, no estoy tan pompeado con ellas de verdad le ganaron a San Germán verdad este y luego caen o sea le ganaron a San Germán que pues la, el equipo que se supone técnicamente la más joven que se supone que, ¿verdad? Que, no llegue, que, no llegue, que este año no iba a llegar para, para ningún lado de la burbuja pero le ganan verdad le dan la palita y después de un momento pierden contra Guaynaba no, por el 6 es otro ejemplo igual que Mayagüez de la inconsistencia de los equipos que estamos viendo por pues, el factor burbuja en mi opinión un factor que verdad que todo es impredecible ahora si sí, miran los números bien, realmente sí, o sea, pues eh, pero están poniendo 88 puntos, le promedian 83 puntos, que pues están defendiendo, como que Overall es un equipo, yo creo que está promedio, un equipo que está como el récord dice, ninguno ahora mismo. Este, sí hay que hablar, creo que hay que hablar de, tú mencionaste eh, Gerardo Suero y Terry Co White porque definitivamente son dos jugadores que están arrasando, arrasando, arrasando. También quería mencionar que tienen jugadores como Evander Ortiz y Ider y y, y Gris, eh, que realmente es un equipo, sí puedo decir que es un equipo bien entretenido para ver, es un equipo que tiene una mezcla de veteranía con jugadores jóvenes, pero creo que ahora mismo están promedio, porque esa pelea con los Mets fue como que, mano, también que jugaste el primer juego, y de momento le pierde a este equipo disfuncional, que también está jugando en la bien, se puede decir para lo que tienen, pero, pero creo que hay un poquito de inconsistencia, y creo que hay que ver más juegos para ver qué se los carido
0: Definitivo. Javier, ¿cuál es tu opinión acerca de estos cariduros que, como menciona Reimer, tienen marca de uno y uno en la Uruguay?
2: Pues mira, concuerdo con, con Reimer, un equipo que, como dice, un equipo promedio. Eh, pienso que un, una de las grandes bajas de este equipo fue Jerry eh, eh, Fernández. El año pasado vimos que tuvo un sinnúmero de partidos sobre en doble figura y sobre 20 puntos por juego. Eh, sí, Felo, Felo lo acertó con Terrico White y Gerardo Suero, grandes tiradores eh, Derek Rees también, pero carecen de, de, de ofensiva Este equipo es un equipo que, que, que vive de, del joseo, vive de, de la defensa, de, del fast break No Tienen esa ofens tienen a Terrico White que vimos que anotó 38 puntos y 10 triples en ese partido Pero le hace falta más voces ofensivas, no pueden depender solamente de, de, de un jugador y más cuando te enfrentas a equipos con gran poder ofensivo y, y con gran equipo de juego en las próximas días, como, como hemos visto como lo, los equipos top, como son, lo, son los backgrass de Bayamón, los de Ponce, Piratas de Quebradilla, entre otros.
0: Me gusta y quiero darles clasecitas a, a los jovencitos. Xavier este, es un joven todavía, así que tal vez no sepa esto. Terry Gouayden soto 10 triples. El récord de tres puntos en un partido del BCN. Son 14 por Nelson Quiñones. Quienes no conozcan la figura de Nelson Quiñones, Nelson Quiñones fue un medio, un one-half de los nenes de San Germán. El otro nene era Eddie Gaciano. Así que había muchos puntos en ese backcourt de San Germán. En los 90 Nelson Quiñones, leyenda del baloncesto superior nacional. Pregúntenles a sus papás o oh, oh, si tienen gente de mi edad, que tres, son 30, que lo vieron jugar ya al final pues también pueden preguntarnos, pero Nelson Quiñones, sí. le mandamos saludos. Ajá.
1: Y Lari Ayuso, Miguel, ¿por qué Lari Ayuso no metió 14 triple en un juego?
0: Porque no quiso, <risa> es porque no quiso, no quiso y no, está, y, y no estaba en Puerto Rico en su pick tampoco, estaba en Europa uh -huh. haciendo buen dinero, y oye, ya que hablaste de y no iba a hablar de los atléticos todavía, pero es que los atléticos han hecho grandes cosas en esta burbuja, con su dirigente novato en el BCN, pero un dirigente que ha tenido mucha experiencia en primera categoría y va a ser dirigente de la Universidad del Sagrado Corazón. y Ayuso con los Atléticos de San Germán, marca de 2 y 1. Derrotaron a los capitanes de agresión lo que ha sido el mejor juego de la burbuja, 84-83. Cayeron derrotados ante los cariduros de Fajardo y le dieron una escarpiza y le quitaron en invicto dentro de la burbuja. A los brujos de Guayama, y voy a empezar contigo, Xavier. ¿Qué
2: te ha parecido lo que han hecho los atléticos en esta burbuja? Pues mira, yo te diría que, que definitivamente podemos decir que el equipo sorpresa, la burbuja, eh, vienen de ganar hoy. Ya tienen marca de 3 y 1, la burbuja. Eh, cuentan con, como mencioné anteriormente, Jerry Fernández, Lance Tejada, eh, cuentan también con si C-Ranch, Philip Wheeler que es el jugador más joven de la burbuja y con mucho potencial, anoten ese nombre, que puede estar en la selección, mucho potencial, Felix Witter, Paris Bass, eh, Dester Pittman, un equipo con una combinación de muchos jóvenes que desean probarse, quieren estar en la cancha, quieren, quieren establecerse en la liga y por eso es que eh, han lucido a la manera que, que han lucido en, en, en la burbuja, ¿verdad? En estos comienzos, porque quieren, quieren dejar su marca. Y se les nota cómo están jugando. Eh, un equipo con mucho potencial para el futuro. Y muy peligroso ahora mismo. 3 y uno en la burbuja. Eh, no hay cancha local. No se sabe qué pueda pasar. Todas las noches puede ganar cualquier equipo. Hay que ver cómo, cómo siguen los Atlético. Raymond ¿qué te parece este equipo liderado por el líder tres puntistas en la historia del
0: baloncesto superior nacional? La leyenda Alaria Ayuso.
1: La leyenda del área y Usumano. Me, me encanta, me encanta este equipo. Como yo sabía, él es definitivamente la sorpresa del torneo. Le soy honesto, es mi equipo favorito. De ese primer juego este, fue excelente. Yo me acuerdo que hasta en un mismo chat privado que nosotros tenemos yo dije, San Germán va a ganar con un buzzer beater. Dejada, no metí un buzzer beater, pero técnicamente fue ahí casi. Este, excelente, excelente equipo. Este, como dijo Sabiel, es un equipo joven y los equipos jóvenes en ¿verdad, torneos cortitos solo equipos que se lucen, porque son los equipos que tienen las piernas, son los equipos que te pueden jugar un día sí, un día no, y yo creo que es un factor bien, bien importante que yo creo que todo el mundo descartó, y Philip Wheeler, definitivamente, Philip Wheeler 18 añitos, o sea que, que mejor que ver verdad una persona de 18 años jugando en un torneo profesional y haciendo lo que está haciendo, especialmente el último juego este, excelente jugador y yo creo que la era de uso ha hecho, ha hecho excelente trabajo verdad con el equipo, con lo que se esperaba del equipo también, y como equipo joven porque, o sea Tú, no es lo mismo tú empezar a dirigir con un equipo joven que con un equipo veterano. Yo creo que es mucho más trabajo tú empezar a dirigir con o sea, un equipo lleno de jóvenes que tú lo que tienes es tu veteranía, básicamente. Yo creo que si la reyes no llega a ser el jugador que llega a ser, a lo mejor no lo estuviera dirigiendo de esta manera, porque él sabe, él sabe cómo se mueve la liga y él sabe cómo se juega en la liga. Así que yo creo que él los tiene, los tiene bien dirigidos.
0: me dice, me dice la leyenda, me cuentan los rumores y mis insiders que a ti te gusta el Paris Bus porque choca para meter puntos, tú me entiendes? Así que, ¿qué te parece el refuerzo Paris-Bas de los Atléticos de San Germán al momento?
1: Pues lo más que me gusta es eso de él, que él tiene que chocar para meter la bola si estuviera solo la mente, era natural, pero este, definitivamente lo, lo, los refuerzos de, de este equipo han hecho han hecho su trabajo, tú sabes eh, Paris-Bas es un jugador que yo creo que ha sido el más consistente de, del equipo Este, un jugador que rebote, no solamente mete la bola, sino, sino rebotea este, nada, un jugador, un jugador completo Un jugador que este, promediando baby, Está promediando 21 puntos, 10 rebotes Así que voy equipo promediando un doble-doble este, Pero nada, es un equipo Que, que no se, me gusta porque no se esperaba mucho De, de ellos, solo underdogs Y eh, básicamente los refuerzos Están sacando la cara, con, ¿verdad? Con, con la era se me miró
0: eh, Se anunció ya Que Isaac sosa está dentro de la burbuja Así que se va a integrar próximamente Va a estar en condición de juego ya que estuvo jugando en la Liga de México previo a ingresar a la burbuja. Y me gusta de este equipo, la juventud. Philip Wheeler apenas puede darse una cerveza, pero está luciendo muy bien, eh, un baloncesto sumamente físico. Y su, la proyección, según su agente Rafotero, que le mandamos saludos hispana de este podcast, es eh, que vaya para el draft, eventualmente 2022, si, no me, si la memoria no me es infiel. Y nada, es que están teniendo la oportunidad de chocar con hombres desde joven, eso es algo que no se ve desde la regla sido NCAA, que antes muchos jugadores empezaban 15, 16 eh, a jugar en el BCN y llegaban ya ready cuando tenían sus 22, 23 años, ejemplo pues José Juan Barea, este, Filiberto Rivera, etc. Y eso no ocurre, y ver a un Philip Wheeler que decidió incursionar en el profesionalismo a tan joven edad. Pues ayuda mucho este equipo. Otro jugador que me llama mucho la atención es Lance Tejada, creo que tiene un muy buen manejo de balón, tiene mucha velocidad. Y se nota que no tiene miedo. jugador que se nota que no tiene miedo. Y se pudo ver con ese triple para ganar el partido de los Atléticos. Así que definitivamente este es un equipo que, aunque no se esperaba mucho, hay que mantenerlo en la mira porque puede dañarle la fiesta a cualquiera y creo que también hay que observar a Oncy Branch que es un jugador que hace de todo un poco, estuvo act activo con las abejas de león en la Liga de México y es un jugador que no moja pero empapa y hace mucho y hace de todo, así que hay que seguir pendiente a este equipo y a Larry Ayuso que definitivamente es el dirigente con más tatuajes en la historia del mundo y eso está certificado Larry Spana le mandamos a Augusta también y vamos a un equipo de más tradición. Y vamos a hablar de los Leones de Ponce, actualmente con marca de 1 y 2. Derrotaron a los Mester Huaynaud, pero han caído ante los Piratas de Quebradilla y los Vaqueros de Bayamón. Xavier, este equipo de los Leones queda parecido. Ya, bueno, tú jugaste en Ponce, así que ya tú sabes la presión, y el calentón que jugará
2: allá. Bueno, ¿Qué, mira, ¿qué tal equipo este equipo de Ponce? Está, eh, en una pequeña etapa de tratar de rejuvenecerse. Eh, Traje, cuentan con Hanif, eh, con Trevor Scott, eh, Luis López, yogi Pacheco, muchos jóvenes, eh, a esos le añade a Carlos Rivera, a Mar López, a Ángel Daniel Basayo, más o menos el mismo, el mismo núcleo que estamos acostumbrados a ver en los Leones. Eh, también está por incorporarse Víctor Lee, un equipo con, con ese núcleo de Carlitos Rivera, Víctor Lee y y Ángel Daniel Basayo siempre va a ser bien difícil, y le añadimos a Georgie Pacheco, que viene de, de jugar en México, tuvo una buena, una buena estación, está primer pick del, del draft del BCN en, en el pasado año, eh, y que va a estar jugando de backup y hemos visto a Sammy Mojica y a Hanif que han tenido buenas actuaciones como jugadores de rol en este equipo de los Leones, hay que ver cómo, cómo va a venir Víctor Lee, pienso que es la clave para ver si... Suben de nivel o se quedan como están, como hemos visto en estos primeros juegos, que es un equipo que, que tiene el potencial de ser contendor para este año, pero hay que ver con, la, la clave Víctor le hay que ver.
0: Remar, este equipo de Ponce, como menciona Xavier, está en una etapa nueva de mezclar juventud con veteranía, cuán importante va a ser la aportación de los jugadores jóvenes a las aspiraciones de los Leones.
1: Bueno, más o menos como mencioné ¿verdad? Con, con San Germán, un, los jugadores jóvenes son los que sobresalen en así técnicamente, ¿verdad? por la cantidad de juegos que tienes que jugar. Este, yo creo que fíjate es muy, muy buena estrategia, nosotros casi nunca vemos estos de los de Ponce, que son bien tradicionales, siempre se quedan ¿verdad? con sus jugadores, usualmente son veteranos, este, es una buena estrategia para, para un equipo de burbuja, este, y lo que yo he visto por lo menos de si están unidos, pero el problema ha sido la defensa, no ha sido la ofensiva, ya están promediando 95 puntos por juego, el problema es que le están promediando 100 puntos, o sea, es entre juegos, eso es, eso es demasiado, o sea, yo creo que yo por lo menos a los veteranos lo pondría, verdad con el fuego ofensivo como es Juan ángel, ángel Daniel <coughs> perdón y yo creo que pondría más a los jugadores jóvenes a, a tratar de jugar esa defensa para poder mantenerme en los juegos, así que realmente... Lo León de Ponce no es que han tenido ¿verdad? una burbuja mala, es que simplemente no están defendiendo ahora mismo, porque si es por ofensiva, por lo menos, si pudieran defender un poquitito más, el, ellos tuvieran un regalo de como que do, y uno tres y a lo mejor de la burbuja con la ofensiva que tienen. Así que es muy importante que ingresen a esos jugadores jóvenes, especialmente en la defensa.
0: A um, mí una de las preocupaciones que expresé en la previa de la burbuja era pues, esa mezcla de jóvenes con veteranos. Eh, porque tiene jugadores como E.J. Crawford, que es un zurdo anotador de la Universidad de Arizona, que no ha visto eh, una gran cantidad de minutos, aunque tuvo un partido, si no me equivoco, dos de doble dígito. Hanif Sheetham, eh, graduado de la Universidad de Nebraska, ha tenido una muy buena burbuja. Jordi Pacheco todavía carece un poquito de ritmo, se ve un poquito incómodo, tal vez es su rol. Está tan acostumbrado a tener el balón en sus manos y a ser ese, ese jugador primario pero está una buena oportunidad de aprender de Carlos Rivera. Definitivamente la defensa es una preocupación severa para este equipo. En cuestión de los refuerzos, pues tienen a un Dragon Scott que está luciendo muy bien dentro de, de la burbuja, pero necesitan más, necesitan más aportación de sus refuerzos para poder ser efectivos. Dime los no
1: No, solamente para que ¿verdad? para que sepan los números, están tirando 50% de campo y 41% de entrega. así que o sea, esos números de, de un equipo ganador es raro ver un unido en el récord cuando el, el, cuando el equipo está en un 50%. Pero nuevamente la defensa y los rebotes, están probando 28 rebotes nada más, este, no tienen reboteros, no están no están yendo a las tablas, como quien dice, ¿verdad? Pero eso es parte del de problema de la defensa, en mi opinión.
0: Claro, y tienen un Tony Mitchell que también es un, un cuadro natural, pero es un cuadro más saltarín, más atlético, no necesariamente tiene los fundamentos del box-out. Eh, yo creo que, increíblemente, la, la adquisición de. Yau López a la burbuja, porque estuvo fuera debido al nacimiento de, de su criatura, pues va a ayudar, va a ayudar. Más López también está dando unos minutos sólidos. Creo que el que se integre a López va a ayudar también en ese aspecto defensivo, pero eh, la defensa definitivamente es una de mis preocupaciones. Y también que Víctor Liz va a ser convocado para la ventana FIFA por República Dominicana, se va a ir, no va a poder volver, según... Dijo este Ricardo Dalmau, que, que entra no vuelve, el que salga no vuelve a entrar. Así que es un equipo que tiene muchas incógnitas que ahora mismo me preocupan. Y hablando de un equipo con muchas incógnitas que me preocupan, los capitanes de Arecibo han empezado extremadamente lento esta burbuja marca de 1 y 2. Eh, desperdiciaron una victoria ante los Atléticos porque estaban ganando por más de 15 puntos y perdieron ante los Atléticos en un game winner. Eh, cayeron entre los brujos de Guayama por 25 puntos, derrotaron a los indios de mayo que están en una mala racha. Eh, Reymar, los capitales de Arecibo siempre se espera que sean un equipo contendor al campeonato. ¿Qué has visto el momento de ellos?
1: Qué pena, Miguel, de verdad. Me da, me da sí. mucha, <risa> mucha, mucha pena que los capitanes de Arecibo no estén luciendo en el torneo y en la burbuja. <risa> Quiero que noten el sarcambre en vivo mi ahora mismo. <risa> no, no, yo, yo sé que ellos no tienen verdad jugadores clave ahora mismo, son muchos, este, como Walter Hodge, este, no tienen jugar el líder ahora mismo pero han sido de excepción, no solamente por el equipo sino es como que sino que no, nosotros esperábamos más de, de ciertos jugadores verdad este, jugadores como Denis Clemente para mí verdad el, para mí es tremendo tremendo pingar pero pues, no, no no ha asumido el rol de, de liderazgo que uno pensaría este tampoco nadie ha sobresalido como tal pues lo bueno uno para el si acaso de jugadores como Victor Rod y Chinemelu Udelonu no, no, no. este jugadores verdad que, que que son buenos, pero no han, no han sobresalido. Yo creo que el problema con, es, con este equipo como tal, además de verdad que no tienen ciertos jugadores, es que nadie ha asumido el rol de liderazgo y nadie ha sobresalido para ser un equipo agresivo. Cada vez que tú piensas en un equipo agresivo, tú piensas en siempre hay un caballo en el equipo. Siempre hay un jugador que te va a llevar a o sea, a sorprender. Pero en estos primeros tres juegos se está viendo la deficiencia de no tener ciertos anotadores o cierto liderazgo en el equipo, en mi opinión.
0: Ay, agresivo es equipo que siempre tiene dos o tres anotadores, así que ha, ha sido una
2: gran, una gran baja. ¿Sabéis qué te parece este equipo de agresivo que ha tenido un lento comienzo dentro de la burbuja? Pues mira, de, se puede decir el equipo más afectado de cara a la burbuja. Tienen bajas grandes como ahí vuelta a vuelta el hot eh, Es un equipo que, que en el papel, si lo ves, no, es, no está mal, ¿verdad? Pero. Eh, carecen, como dicen, carecen de, 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 un, de un líder ¿verdad? Pienso que jugadores como Deins Clemente, eh, Will Martínez, eh, Raymond Sintrón, que normalmente cuando el equipo de los capitanes está completo, son jugadores de rol, no no todavía no han asumido esa realidad de que, ok, no está Walter no está Huerta, no está Yeser el de Jesús, ok, hay que tomar la batuta, te, necesitamos más puntos, y, y están en, en, en ese struggle de, de, de tratar de conseguir ¿verdad? ese ritmo de juego, pero eh, no nos podemos dormir, ¿verdad? Un equipo que este, con muchos jugadores probados, Will Martínez, eh, nos tiene acostumbrado a jugar en doble figura en todos los equipos que ha jugado en el baloncesto supernacional. Raymond Sintrón ha tenido varios años buenos en los capitanes, tenis clemente, todos sabemos la calidad de jugador que es, Víctor Rock ganó 30 puntos ayer y la temporada pasada vimos mucha consistencia de su parte hay que ver cómo siguen y si logran resolver ese problema de, de, ¿verdad? de, el, de tratar de, de asumir ese liderazgo y esa realidad de que no están los jugadores estelares que estamos acostumbrados a ver
0: Este equipo es extraño porque considero que carecen de identidad, uno el que no tengan ritmo de juego los afecta, dos y tres, pues, lo que han mencionado, carecen de un líder nato dentro, de, dentro del equipo. Hay jugadores que son bien consistentes ofensivamente, que son jugadores que pueden meterte muchos puntos, pero si no están calientes, pues, pueden ser detrimentales al equipo, entonces un jugador como Will Martínez y Raymond Sintrán. Eh, Deon Collier no ha tenido un comienzo de burbuja muy sólido. Eh, Chine Arulonu hay alternado entre regular y, y banco eh, así que creo que es un equipo que carece de identidad y carece de ciertas piezas les falta todavía David Vuelta se va a integrar así que eso va a ayudar un poquito pero creo que las bajas de Yesrel, de Walter y también de Jowen Villegas que están en Uruguay, eh, afecta y diezma mucho este equipo, así que no, no creo que Arecibo tenga las piezas pero Nunca se puede decir que no con este equipo que siempre tiene ese corazón de, de equipo campeón. los reyman
1: Miguel, sí, te voy a decir que este equipo sí es bien raro. ¿eh? Este equipo es o bien alto o bien bajito. Y los jugadores ellos no tienen básicamente estos jugadores de 6-6, 6-8, ¿verdad? Como dais vuelta, que es bien necesario en este equipo. Eh, como tiradores y solamente un numerito alarmante que estoy viendo aquí. Ellos están promediando 16 tiros de 3 y eso es... El equipo que menos está promediando por seis tiros, que es bastante, y solamente está metiendo el 25% de tres. Así que yo creo que ellos tienen que mejorar ese tiro de tres. O sea, ya ahora mismo son el peor tirado el, el equipo, ¿verdad? El peor, el peor equipo tirando de tres. Y a lo mejor que están, como te dije, el problema es que, como a lo mejor, como son o muy bajitos, no son buenos tiradores, lo defienden bien, o son muy altos, que no son tiradores. Así que creo que ese, ese medio, ¿verdad? De de de, de entre 6, 4, 6, 8 tiradores, son bien necesarios. Mira, o sea, Javier. No,
2: y, y añadiendo al punto de la falta de liderazgo, podemos ver un claro ejemplo en ese primer partido de los Atléticos de San que estuvieron dominando de principio a fin a los Atléticos. Bueno, de principio hasta casi el fin, eh, ¿verdad? Que a los últimos minutos pudimos ver ese estilo de juego guerrilla, eh, botando la buena del saque, desperdiciando oportunidades, y ahí San su supo aprovechar las oportunidades para sacar el juego. Sí, Moe, así que hay
0: que ver... ¿Qué pasa con este equipo agresivo que sin duda siempre tenía la expectativa de estar ahí al final? Hay que ver con la integración de las vueltas cómo va a cambiar el estilo de juego. Y vamos a terminar nuestro análisis de esta burbuja, de esta primera semana de la burbuja, porque tenemos cinco semanas más. Y vamos a hablar de los, del papelón que son los meses de Guaynao, porque eso es lo que son. Son un papelón los meses de Guaynao que de alguna manera tienen una victoria. Derrotaron a, lo, a los caribos de fardo pero cayeron ante los leones de Ponce. Todo sigue siendo lo mismo de Los Mets dentro o fuera de la burbuja siguen haciendo paperones. Ahora con David Stockton usando el número 5. Obviamente no es culpa de David Stockton, él no va a saber del BCN. Pero eh, pues ya sabemos lo que pasó con la gerencia. Vamos a mantenernos dentro de todo, dentro de la cancha. Saber qué te parece este equipo de los Mets, que pues ya, ya ha sido muy enfático de que tienen muchos problemas fuera
2: de cancha. Pues mira, un equipo que, que de las cosas positivas que se puede decir, que cuentan con refuerzos de alta calidad, como lo es el SNBA Terence Jones, eh, cuentan con Ángel Núñez, que viene de tener una destacada actuación en México, y con Devin Stockton, que ya hemos visto varios juegos de él sobre, sobre los 25 puntos. Aparte de eso, carecen mucho de profundidad, no tienen, no, aparte de los refuerzos, no tienen este... No tienen jugadores con gran poder ofensivo ni defensivo. Como tú dices, básicamente un papelón en resumida. No tienen
0: nada, no tienen nada. No tienen tres jugadores y más nada. Reymar, ¿qué te parece este equipo de, de Guaynabo? Dando la mejor representación de Guainabo City en el mundo deportivo.
1: Fíjate, 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 fíjate. Yo no voy a tirarle tan la mala. Ellos no son el peor equipo ahora mismo. ¿no? O sea, sí sé que fuera, o sea todos los papelones que han pasado, ¿verdad? Afectan definitivamente al equipo, pero uno pensaría que con todos los papelones que han pasado ellos no tuvieran equipo, punto. O sea, ellos simplemente no hubieran ido ni a Olmuda. Pero el hecho de que, como dice Javier, definitivamente no había en profundidad, ellos básicamente cogieron a todos estos jugadores, ¿tú quieres jugar? Ven para acá. Yo creo que, yo creo que el productor Jonathan si se hubiera apuntado para jugar en o ¡pum! Lo cogían rapidito, como, como, como alero allí, ¡pum! ¡Como alero! Pero ¿sabes? como que básicamente ese es el problema, que... Como, como alero, ha hecho delantero fuerte y centro. Okay, a ver. Como alero, yeah. como alero lo quiero. <ríe> no, no, pero que, pero que a pesar de que sí tiene sus problemas, yo pensaría que este equipo estuviera peor. Pero si lo miras bien, 1 un y 1, ¿verdad? Uno más que un solamente tienen verdad, dos verdad este jueguitos. Pero están promediando 94 puntos. El problema nuevamente es como Ponce, un equipo que le promean 97 puntos. O Sobre la defensa no está ahí. Este, pero en la ofensiva se pueden ir el tú a tú con lo poquito que tienen, en mi opinión, y están tirando 52% a campo, que tampoco es tan malo. Así que yo creo que en un mal día, yo creo que los Mets pueden la sorpresita, a pesar de todo lo que lo está rodeando. Sí, los
0: Mets, yo creo que lo único positivo que tienen puede ser sus refuerzos. Terrence Jones, Ángel Núñez, que probablemente también se tenga que ir si es convocado para la ventana. Y David Stockton, David Stockton demostrando que es muy inteligente en sus juegos y sumamente capaz. Eh, parecido el papá en cuestión de inteligencia, no necesariamente que es del talento del papá, estamos hablando de unos mejores tres pointers en la historia del NBA, pero eh, en cuanto al BCN, uno de los mejores refuerzos que tiene el Banco Sesto Super Nacional ahora mismo. En cuestión de pues, los jugadores, si quieren llamarnos, nosotros participamos, eh, nos metemos dos semanas en una burbuja, comemos de todo lo que tenga que ofrecer el Winham Riomen y la pasamos bien, yo creo que ese David puede meter su, sus 10 puntitos. Este Reimer en condición creo que puede su 6 con 5 fouls Basabe puede dar 6 fouls cómodos son 5 y puede dar 6 y yo puedo meter mis 4 mi triples yo creo que si me da un mes de, de trabajar puedo meter mis 4 sí, triples ya, ya. así que nada
1: ya Miguel está en las la 130 libras ya Miguel está, Miguel está rápido para eso sí, hagan pruebas de, de obaje, por
0: favor porque después puede, pueden puede haber papelones no, no, eso, eso es un chiste no, no venga
1: esos fueron los podcasts, fueron sí, los podcasts sí. de MLB, esa, esa gente que hizo los podcasts de MLB. Sí, sí, estamos ¿tú? soltando ¿tú? el ciclo,
0: ya estamos soltando el ciclo. Pero nada, este, vamos a culminar este episodio con nuestros Power Rankings, como ven, a los, del 1 al 10, ¿Cómo ven a los equipos. Este, Vamos a empezar contigo, Rey. ¿cuál es tu Power Ranking
1: del 1 al 10? Bueno, Miguel, mi Power Ranking, Tengo a Bayamón, los backups de Bayamón número uno. creo que fueron bastante dominantes en estos dos juegos. Tengo a los Atléticos de San Germán número 2, son el equipo más sorprendente de la burbuja, están 2 y 1, solamente una, una perdida un poquito rara contra Fagardo, pero pero jugaron bien. Este, tengo a tercero a los Brujos de Guayama, Overol, el equipo que está número 1 en las malas posiciones, es un equipo bastante consistente, te, te están defendiendo muy bien. en número 4 tengo a los Mets de Guaynago, y los tengo específicamente por la ofensiva que están tirando ahora mismo. Obviamente, pues, no tenemos muchos juegos, ¿verdad?, para poder, para poder dar récord a pero pues yo creo que un 1 de Wainao con todos los paparones que, que han pasado, merecen en la cuarta posición. En la quinta posición tengo a los Caribos de Fajaldos, este, que ha hecho perdieron en contra de eh, eso fue la razón por la cual le puse 5. Eh, a los Piratas de Quebradillas están unidos, los tengo sexto Los Leones de Ponce los tengo Unidos si estuvieran más arriba, si pudieran defender en la séptima posición. En la octava posición tengo a los Indios de Mayagüez con un y 3. Eh, los Capitanes de Arecibo décimo y noveno, tengo a Aguada. A Aguada le estoy dando el beneficio a la duda porque técnicamente yo estando y uno, no, un buste, un buste. Este, obviamente decimos Aguada porque no sabemos lo que está pasando. Ok,
0: ok. Pues, ¿capitán en 10 o 9?
1: Sabes que los voy a poner 9, los voy a poner 9.
0: Uh, ok, está bien. Más seriedad, okay. Y tú, Xavier, dígame tu power ranking del 1 al 10.
2: Mira, tengo número 1 a a los vaqueros de Guayamón, el equipo más completo de la burbuja, ahora mismo tengo número 2 a los pros de Guayama, eh, tengo número 3 a los Piratas de Quebradilla, número 4 a los Leones de Ponce, número 5 a los Atléticos de San Germán, número 6 los Indians de Mayagüez. número 7 con los Mets de Huaynaw, número 8 me fui con los Caribos de Fajardo, 9 los Capitanes de Arecibo. Y 10, los, los Santeros de
0: Aguada. Hay que mencionar que los Santeros de Aguada no han participado todavía en la burbuja por el, el brote de COVID que tuvo gran parte del roster. Yo tengo a los Páqueros de Bayamón con todo el dolor del alma en la primera posición. Eh, tengo a los Brujos de Guayama segundos. Tengo a los Atléticos terceros. No pensé que iban a ganar un juego en toda la burbuja, así que por lo menos darle el crédito merecido a estos jóvenes y al área de uso. A los piratas los tengo cuarto a los cariduros los tengo quinto, leones, sextos, indios, séptimo, capitanes, octavo, noveno a los santeros y décimo a los Mets. Voy a, a tomar toda la temporada para criticar a los Mets, así que los Mets serán el décimo equipo. <risas> Definitivamente una primera semana, mañana, martes, Estamos grabando el lunes, mañana martes se hacen las pruebas del de COVID, así que esperamos que haya mucha salud, que pues, todo el mundo se mantenga saludable y siga siendo una burbuja exitosa como ha sido el momento. Hay que felicitar al Banco superior Nacional que le han dado oportunidad a muchos talentos jóvenes, eh, entre ellos pues y Flores. Javier Sabaf ha sido narrador de unos cuantos partidos, así que siempre el 35 está allí metido junto a Impacto Deportivo, y nada, sigan las grandes páginas que están haciendo un gran trabajo. Y, vamos a darle promoción a Catch and Shoot. ¿Dónde los pueden seguir en las redes?
2: Pueden conseguir en todas las redes en Facebook, Instagram y Twitter, como aroba Catch and Shoot PR, para que estén al día siempre el Baloncesto Superior Nacional. Y tengo que darle
0: un anuncio de Catch and Shoot que hicieron un, un mini documental, se puede decir, un short. De los 57 puntos, ¿verdad? Fueron, Saber, de Ángel Daniel Basayo, con los gloriosos y ya fenecidos criollos de Caguas. Así que, definitivamente, les recomendamos que pasen por ahí y vean esa gran entrevista junto a Daniel Basayo. También tienen un podcast que están por ahí volviendo a coger auge, donde los pueden seguir también en Spotify.
2: Sí, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, nos pueden conseguir en CachanchuPR. Tenemos ya siete episodios. Pronto vamos a seguir trabajando para traerle mucho contenido a ustedes.
0: Muy duro, muy duro. ¿Y dónde pueden seguirte a ti, Xavier, la parte de catch and shoot? Digo, si quieres que los grandes fanáticos de Deporte 100 por 35 te inunden las redes.
2: Mira, me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Coach on the square Savi33 y en Facebook como Sabi Maldonado. Duro, duro. Así que estamos
0: sumamente agradecidos con Cash and Shoot, que sigan dándole, y eh, agradecidos porque están aquí en Deportes 100 por 35 siempre con el talento joven que está subiendo en las comunicaciones. Reimer Vélez, en su regreso triunfal, nuevamente 30 puntos, 10 canastos de 3, sin fallar una. ¿Qué es la que hay? ¿Dónde lo pueden seguir?
1: Pues nada, me pueden seguir en Instagram, en vls 12 y en Twitter, arroba RHA underscore Vélez. Me pueden seguir, pueden leer lo que, ¿verdad? que, lo que pongo. Si les interesa, me pueden seguir también la página de Cachanchu, que eso es lo que estoy haciendo ahora mismito. este La página de Miguel Pura Grasa, obviamente. El productor también. El, el vecino. Ah, que by the way, el de mi camisa. Yo creo que yo era tan... No sé si lo quiero hacer en el podcast para escalar el segmento de mi camisa de Deportes siempre el 35.
0: Sí, eh, Reymar le, le entregamos al productor el internacional el chocolatoso Jonathan Basabe le entregamos una camisa para Reymar hace como tres meses atrás y todavía no ha sido recogida por Reymar que vive a una calle de Jonathan Basabe, así
1: que... Yo creo que Jonathan se puede dar un mute por cinco segundos para que cuente la historia si quiero, si no lo puedo contar después como tú quieras Miguel.
0: ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tiempo te llevamos para saber? prende tu micrófono y dime cuánto tiempo llevamos.
1: Que es la que hay mi gente. Eh, estoy saliendo detrás de bastidores y tenemos ya una hora y dos, una hora y dos minutos.
0: Contamos la historia una en la próxima semana. Te... Yo, yo la cuento la semana, lo contamos la próxima semana. Ya te... <risa> Este, y Basabe, estás aquí? ¿Dónde pueden seguir a Pura Grasa Podcast y a, obviamente, el internacional Jonathan Basabe?
1: Pues Pura Grasa Podcast en todas las plataformas, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, ya mismo viene toda la librería para SoundCloud, ya mismo viene toda la librería para YouTube, eh, así que ¿y me pueden seguir ahí en Pura Grasa Podcast.
0: Y J. De Basabe.
1: Ah, J de Basab en Twitter eh, Y J de en Instagram Muy duro no, nada Sencillo como eso
0: Así mismo, eh Y a nosotros nos pueden seguir en deportes 100 por 35 Por todas las redes Sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Pueden escucharnos también en Apple Podcasts Soundcloud Spotify Estamos teniendo problemas Con Anchor No es culpa de nosotros culpa del internet Miserable Que tenemos en Puerto Rico Pero eh, Estamos buscando Arreglar Ese problema técnico Y a mí Me pueden seguir En hr 22 En Twitter Lo que digo Son disparates Del baloncesto Y mucho odio En el béisbol Especialmente A jugadores perdedores Como Manny Machado Y Mike Trout Así que nada Corillo la semana que viene esperen otro gran episodio De Deportes 100 por 35 Segunda semana de La Burbuja Y chequeamos Corillo